0: No tengo nada en mi honor, somente un que faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores, sobre editores... Un programa sobre ficción, no ficción... Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para todos nosotros, los
0: lectores.
1: Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer, nos gusta leer a solas... A veces también acompañados con alguien que también está leyendo... Y nos gusta también y mucho que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la autora colombiana Pilar Quintana que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
3: Cuentan que un hombre compró una muchacha por cuatro mil denarios un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba. Él respondió, «Tienes tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios». Cuando quedó sola, la muchacha se arrancó los ojos. Al verla en ese estado, el hombre se afligió y le dijo, «¿Por qué te has maltratado así? Has disminuido tu valor». Ella le respondió, «No quiero que haya nada en mí que te aparte de adorar a Dios». A la noche, el hombre oyó en sueños una voz que le decía, la muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros y te la hemos tomado. Al despertar, encontró cuatro mil denarios bajo la almohada. La muchacha estaba muerta. Este es un mini cuento que se llama Los ojos culpables, que salió publicado en la antología de la literatura fantástica curada por Jorge Luis Borges, Adolfo Yoy Casares y Silvina Ocampo. Y dice que el autor... Es Ahmed H. Chirwani, pero pues sospechamos que en realidad los autores eh, fueron los mismos editores. Porque ese, de ese autor no se sabe nada más que este cuento.
1: Bellísimo escuchar a Pilar Quintana, la escritora colombiana, leernos en voz alta. Tal vez recuerdes, Pilar es la autora de La Perra y es la autora también de la novela Los Abismos ganadora del premio Alfaguara. Vidas prestadas.
2: En la noche de la radio pública.
1: Premiado, celebrado, convocado siempre en todo evento literario de calidad, el mexicano Juan Villoro es uno de los más grandes escritores latinoamericanos. Cronista deslumbrante, narrador, guionista y dramaturgo, su prosa se resiste a los encasillamientos y nunca deja de sorprender su destreza con la palabra y sobre todo su asombrosa pasión por el relato. Nacido en México en 1956, Villoro estudió sociología en la UNAM y fue agregado cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental, dentro de lo que era la entonces República Democrática Alemana ...entre 1981 y 1984. Académico, editor de suplementos culturales y conductor de radio... ...columnista de grandes diarios del mundo... ...entre sus libros se cuentan entre otros las novelas El disparo de Argón... ...El testigo y Arrecife... ...los libros de cuentos Los culpables y La casa pierde... ...y ensayos como los de efectos personales... ...además de textos de literatura infantil y juvenil como El fuego tiene vitaminas... Publicado por Fondo de Cultura Económica y Almadía, su último libro, Examen Extraordinario, es una antología compuesta por 14 cuentos, de los cuales solo dos son nuevos. Los otros fueron publicados en diversas compilaciones a lo largo de los últimos 30 años. Se trata de un volumen en el que el autor se pone a prueba, como dice en el prólogo, un ejercicio valioso para los lectores de Villoro, por lo que significa volver a leer estos textos, pero también una ocasión ideal para quienes quieren abordar la obra de un escritor versátil y atractivo para quien todo texto es una gran oportunidad para contar una buena historia te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Juan Villoro Qué lindo tenerte al otro lado de esta computadora de nuestra computadora y de esta conversación Juan Villoro gracias por estar ahí
4: Al contrario qué gusto de saludarte otra vez Ginde
1: es un placer conversar con vos una vez más y es un placer hacerlo a partir de la, de la publicación o por lo menos de la llegada a nuestros países de tu examen extraordinario. Este libro en donde reunís cuentos de tantas épocas, un libro además publicado en una coedición entre Fondo de Cultura Económica y, y Almadía y un libro que al mismo tiempo... Quiere decir algo en español para nosotros, que es examen extraordinario, uno de por sí imagina que es un examen fuera de lo común, pero que en México quiere decir otra cosa, ¿verdad?
4: Bueno, en México se le llama así a la última oportunidad que tú tienes, para aprobar una materia en los estudios. Los mexicanos somos expertos en eufemismos que tratan de matizar nuestra amarga realidad. Entonces, cuando alguien dice, me fui Extraordinario, podría parecer que eso es buenísimo, que tiene que <risas> una oportunidad meritoria, pero se trata realmente de un repechaje extremo, la última oportunidad de aprobar. Eh, y me pareció que esta irónica expresión eh, se prestaba para una reunión de mis textos que obviamente están sujetos a un nuevo examen.
1: Eh, un nuevo examen en una colección que se llama Popular y que tiene en la portada eh, algo que nosotros en la Argentina llamamos machete, es decir, la pierna junto con una, un calzado, con una zapatilla, en donde se ve lo que nosotros llamamos machete y ustedes llaman acordeón. ¿no? Eh, eso, eso que todos alguna vez, si no lo hicimos, lo vimos y lo conocimos en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, ¿no?
4: Claro, eh, dicen que lo mejor de un acordeón o de un machete es eh, no tener que usarlo, porque si lo preparas verdaderamente bien, resumes en tal forma los conocimientos que eh, ya te los aprendiste mientras estás haciendo esto. Y en cierta forma, el género del machete eh, tiene que ver con el género del cuento, porque se trata de resúmenes urgentes de la realidad.
1: En la, en la tapa también se ve que ese acordeón o machete, en realidad, tiene que ver con Juan Villoro, con el autor de todos estos cuentos. Lo primero que uno logra ver es lo que tiene que ver con la fecha de tu nacimiento y con algunas de tus obras. La, la tapa en sí, la cubierta en sí tiene mucho que ver con este autor que fue el mismo que eligió estos 14 cuentos de los últimos 30 años, solo dos de ellos son nuevos, ¿es así?
4: Sí, son cuentos eh, que dejaron fuera mis dos primeros libros porque me parecía que estilísticamente ya estaban en otra zona. Eh, pero luego algunos amigos me han dicho que, que no es así. Probablemente me equivoqué en eso. Pero a fin de cuentas eh, hice una selección y no hay nada más eh, complicado que revisar el propio trabajo. De modo que no quise apelar a una objetividad que no puedo tener respecto a mí mismo, Hinde, sino que lo que busqué fue ser fiel a los usos de la memoria. Es decir, apelar más bien a los cuentos que me regresaban con mayor fuerza, en ese sentido tiene algo de recopilación sentimental, no sabemos que recordar etimológicamente quiere decir volver a pasar por el corazón, y así fue de corazonada en corazonada, Cómo se armó esta selección, pero por supuesto en el camino también interfirieron otras cosas, experiencias que he tenido leyendo algún cuento en algún sitio o algún, comentarios que he tenido al respecto y luego también el inevitable cálculo de qué cuentos se combinan mejor con otros. Si hay varios que son amargos, eh, que no desentonen con los que son irónicos o si unos están en primera persona, que no vaya a ser como una exclusividad de esa primera persona y dejen fuera a los que están en tercera persona y los sitios eh, en donde se ubican. Pero todo eso fue llegando de manera muy eh, natural. No, no, no hice un, un auténtico eh, tamiz eh, de lo que yo había escrito, a tal grado que en ocasiones creo que en la antología están cuentos que no incluí, lo cual quiere decir que la memoria es sumamente caprichosa.
1: Hay cosas que se ven, por ejemplo, en los últimos cuentos, en estos que, que incluiste en esta antología pero que van a salir en un libro de cuentos posterior, en donde comienza a verse como una mirada diferente sobre un tema puntual, que es el tema de las mujeres. ¿no? Yo pensaba en, en, el, en, en Acapulco, ¿verdad?, por ejemplo, uno podría haber pensado que ese cuento, quién sabe, 20 años antes o 30 años antes lo habrías escrito exactamente al revés. Es decir, como que el protagonista habría sido un hombre que recuerda a esa mujer de la que habla este cuento. ¿Cómo está influyendo el tema del cambio en las cuestiones de género en el villoro narrador?
4: No, creo que ha sido uno de los temas fundamentales de, de nuestra época. En las últimas décadas ha habido un viraje muy significativo y, por supuesto, eh, todavía no suficiente, respecto al papel que desempeñan las mujeres en nuestras vidas. Y esto se ha reflejado en los acercamientos literarios que, que yo he tenido, eh, de figuras más o menos misteriosas, seductoras, eh, que participaban en una periferia y secretamente eh, la decidían, eh, eran como soles un tanto ocultos que de pronto brillaban y, y cegaban con su resplandor, eh, las mujeres han cobrado otro tipo de protagonismo incluso pues me he atrevido eh, a escribir con, con su voz en algunos uh -huh. cuentos porque finalmente la literatura significa ponerse en la piel del otro eh, y, y este ejercicio pues eh, es complejo sobre todo cuando hay un salto eh, de género pero creo que forma parte de la necesaria comprensión que debemos tener eh, hoy en día respecto al papel que desempeñan las mujeres y creo que se está reflejando y lo has advertido muy bien en, en la escritura reciente de mis textos.
1: Sí, en ese, en ese texto en particular que tiene que ver con el reencuentro de, de, de un hombre y una mujer que se vieron a lo largo de los años, pero cuya historia quedó interrumpida, se ve, pero también se ve en Marea Alta, que es el último de los cuentos, ¿no? En donde a, a, aparece la mujer como en otro lugar, y eso uno, cuando uno lee esto de los cuentos, entonces, si bien no hay ninguno de ellos en donde uno podría ser, este, una, podría ser víctima de la cultura de la cancelación Porque tu personalidad no tiene nada que ver con eso Y, siempre te, y, y sos un, una, una persona muy respetuosa en general de todo eso Pero es como si la impronta de esta actualidad, digamos, se manifestara Incluso, como te digo, también en Marea Alta
4: Está muy bien visto. Mira, lo más importante para mí es que esto haya sido un tanto inconsciente. Eh, yo escribo ensayos, escribo artículos de periódicos, crónicas en, en los que trato de tener una visión argumentada y más o menos real, eh, racional de la realidad. Pero escribiendo cuentos me parece importante eh, ser un tanto eh, sonámbulo de mí mismo, av avanzar a, a tientas y dar eh, rienda suelta pues, a, a, a pulsiones e impulsos que no controlo del todo y que poco a poco van adquiriendo eh, sentido en la escritura. Entonces, no hay un afán... Digámoslo así, eh, 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 determinista, eh, propositivo de, de plantear eh, este tema de equidad de género eh, sobre la mesa a través de los relatos, pero eh, son cosas que he ido asimilando y de repente las voces femeninas han ganado un protagonismo que a mí me, me gusta porque, porque ha salido naturalmente en los, en los relatos, ¿no? sin que sea una cuestión programática, eh, uh -huh. políticamente correcta.
1: Entiendo perfectamente lo que decís. Algo que se ve también en tus cuentos y en donde tal vez también aparece ahí como como lo que tiene que ver con tu lugar de cronista y de y de gran eh, periodista cultural y demás, es cómo de pronto el lector puede ingresar en, en la obra de artistas que uno de pronto no conoce, como en el caso de las fotos, de, en, en Forward Kyoto las fotos de Graciela Iturbide, por ejemplo, que de pronto no es lo que los países. Me gustaría que me cuentes un poco qué te pasa concretamente con esas fotos que tanto dicen en ese cuento tuyo.
4: A mí me interesaba en ese relato forward kioto que las eh, fotografías contaran historias. Graciela Iturbide es una de las grandes fotógrafas de nuestro tiempo, la he admirado desde hace mucho y pienso que de algún modo la fotografía eh, es siempre una una historia detenida, y estas historias detenidas pueden leerse a la manera de un tarot, pueden ser cartas de la fortuna, si nos llegan de manera azarosa estas fotografías destinadas eh, por alguna razón especial a nosotros, uno se puede preguntar qué hacen estas figuras, no? estas personas eh, del de, eh, Istmo Oaxaqueño con iguanas en la cabeza, qué me quieren Decir. Y entonces me pareció muy sugerente escribir la historia de una persona eh, que muere y, sin embargo, como eh, su posteridad, hace que eh, distintas fotografías le sean enviadas a su mejor amigo. Esa persona que muere se dedicaba al revelado en los tiempos en que la fotografía analógica era dominante y ahora con la. Fotografía digital ha perdido preponderancia, pero muere y de alguna forma su posteridad es un nuevo cuarto oscuro, un laboratorio en donde se revelan otro tipo de imágenes. Y estas imágenes le llegan a su mejor amigo y él debe interpretar los mensajes a la luz de lo que le están diciendo estas estampas captadas por Graciela Iturbide. Entonces me pareció muy interesante, digamos, jugar con dos códigos, el de la imagen que puede trazar una eh, historia y el de las palabras que explica esa historia.
1: Mucho de lo que aparece en los cuentos, como justamente fueron publicados a lo largo de los años, tienen que ver con cosas que han quedado atrás. Aparece de pronto el fax en alguno de tus relatos. En este relato que estamos hablando, Forward Kyoto, ya se está hablando de lo que significa la pérdida para los artistas del revelado, de la llegada del Photoshop. ¿Cómo, cómo, ¿Qué significó para vos volver a ver eso, digamos? Ese ir para atrás en vez de, de, de Forward, ese ir para atrás... De, de Juan Villoro a la hora de ver este tipo de cuestiones en sus propios relatos? con
4: bueno, la eh, era tecnológica que nos ha tocado vivir nos ha convertido en anticuarios de nosotros mismos, ¿no? Si yo pienso que empecé a escribir en máquina de escribir, luego pasé como una especie de superación ultramoderna a la máquina eléctrica y luego a a la primera computadora personal y posteriormente a la laptop. En fin, todos estos cambios en los soportes mismos de la escritura dan cuenta de, de transformaciones que han convertido a ciertos cachivaches, a ciertos objetos en productos ya nostálgicos. Entonces, cuando yo releo eh, alguna de mis historias, pues eh, inevitablemente recuerdo, por ejemplo, tiempos en los que no había cajeros automáticos y donde un amigo servía de prestamista, eh, el amigo que te podía sacar de un apuro porque siempre tenía una liquidez y te cobraba un interés moderado y operaba eh, en una sociedad en la que no podías acudir a, al banco, aunque tuvieras dinero, si es que el banco ya había cerrado. Entonces eh, ese tipo de circunstancias que nos ha tocado vivir inevitablemente se transforman. En situaciones históricas y como este libro, Examen Extraordinario, recoge cuentos de 30 años, pues inevitablemente ya hay ahí cierta arqueología. La gran paradoja es que lo que se vuelve más antiguo es lo que en su día pareció más moderno, ¿no? como por ejemplo el fax que acabas de mencionar
1: claro, absolutamente, después aparece una reflexión similar en Marea Alta en relación al retrato no porque el, el protagonista del cuento es un, un artista del retrato, y el retrato como es algo que todavía se lleva a cabo en definitiva no termina de, ser, de entrar dentro de esa arqueología Aparece de nuevo la imagen Hablábamos antes de las fotos De Graciela Iturbide Y en María Alta aparece de nuevo la imagen eh, Esta vez en, en mano de los artistas eh, plásticos no
4: Efectivamente el, el protagonista de María Alta es, es un retratista Que es una forma pues, eh, atávica del, del arte Se siguen haciendo retratos Pero no necesariamente se considera Que esa es la, la vanguardia del arte le eh, toca en suerte hacer el retrato de un artista contemporáneo, alguien que desprecia, digamos, eh la, las, las formas bidimensionales y que trabaja con instalaciones que ha tenido enorme éxito, que es un tipo muy interesante por otra parte, pero que va a recibir un homenaje en la American Society y entonces eh, le han pedido un retrato entonces son dos formas de captar la realidad aparentemente contradictorias, aparentemente encontradas que entran en tensión en este relato las tensiones que se fraguan Ahí son de otra índole porque no, finalmente no hay tanta oposición estética, pero me interesaba eh, justamente eh, investigar formas diferentes de captar la realidad. La literatura no es otra cosa que un dispositivo para eh, experimentar y explorar cómo es la vida y todas las variantes del arte ofrecen dispositivos similares. Por lo tanto, en varios de estos cuentos hay diálogos entre las distintas artes y sobre todo eh, tratando de poner el énfasis en lo que solo puede decir... La escritura, ¿no? Con frecuencia repetimos esta frase de que una foto dice más que mil palabras, pero solamente las palabras dicen que una foto dice más que mil palabras. Entonces, eh, esta necesidad, pues, que a fin de cuentas tenemos de formular las cosas eh, verbalmente... Eh, es lo que, lo que justifica la existencia de cuentos que vienen de otras formas de conocer la realidad, como la música, el arte o la fotografía.
1: Mencionaste la música, te invito a que escuchemos un tema y seguimos conversando sobre examen extraordinario y sobre más cosas, porque tengo bastante para preguntarte todavía.
0: Every time she smiles, and yeah, when I come to her, that's where I belong. Yet yeah, I run into her like a river song. She gave me love, 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 love crazy love. She gave me love, 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 love crazy love. She got a fine. Sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her when the sun goes down, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache. And I like a thief, she gave me love. love, love. Give me love, 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 crazy love, 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 love And yeah, I need her in the daytime I need her Yeah, I need her in the night I need her yeah, And I want to throw my arms around her I need her And kiss and hug her, kiss and hug her tight Yeah when I'm returning from so far away She came in sweet lovin' Brighten up my day You yeah, and make me righteous You yeah, and make me whole You yeah, and make me mellow down into my soul She gave me Estamos escuchando
1: a Van Morrison, Crazy Love.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Juan Villoro. En lo personal, hace mucho tiempo que no hablábamos así con Juan, con lo cual me estoy dando un gustazo. Gracias de nuevo por estar ahí, Juan. Y, 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 y recién pensaba, seguía pensando en este último cuento, en este Marea Alta y en donde aparece el avión o el estar en vuelo como un espacio de reflexión. Y pensaba, vos que viajás mucho o que solías viajar mucho hasta este momento que estamos viviendo, eh, ¿qué te está pasando con ese estar más en tierra? ¿Cómo estás viviendo eso?
4: Ha habido distintas fases en, en todo esto. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, en San Francisco, porque daba clases ahí y la primera sensación fue la de... Eh, un escenario que se transformaba repentinamente en tierra de zombies. Sabemos que la cultura eh, norteamericana no es muy proclive a los contactos físicos o a, a las situaciones gregarias, ¿no? como no sea algo excepcional. Eh, de modo que la gente estaba perfectamente preparada para aislarse, para no verse, para no tocarse. Claro. Y esta sensación de tierra de zombies fue, por supuesto, agobiante en nuestra familia, estaba en México, la de mi mujer y, y la mía, entonces decidimos volver. Y la primera sensación del encierro y de regresar con nosotros fue la de tener una especie de beca hecha de tiempo, ¿no? Es decir, ese momento extraño en que se acaban los pretextos para, para dedicarte a lo que supuestamente te quieres dedicar siempre, que es leer y escribir. Y ya no tienes esos distractores que muchas veces te alejan por culpa de ti mismo, de tu mesa de trabajo. Al principio hubo este beneficio, pero luego pues, se nos fue acercando el tema. Hay mucha gente que no puede vivir eh, eh, si no sale a la calle. En México tenemos sí. al menos 40 millones de pobres, entonces el encierro nunca fue total porque se trataba de un lujo al que no todos podían acceder y la auténtica pandemia de este país es el hambre. Entonces, en la medida en que veías a la gente en la calle, que se acercaba a las casas, etcétera, pues eso se fue volviendo algo mucho más grave. Además de las noticias de quienes se enfermaban, yo mismo enfermé, perdí un oído, que fue una pérdida parcial y no tan grave como la de otras personas que incluso perdieron la vida. Entonces esta situación de, de encierro ha sido una situación acotada por algo muy complejo y que no nos conviene. Y también no es lo mismo disponer de un cierto tiempo que disponer de un tiempo indefinido. No esta espera sin límite ha volcado a mucha gente en situaciones eh, cercanas a, a a la locura. Eh, o por lo menos a la neurosis. Entonces, todo esto, pues, para decir que he vivido la pandemia como todos, con, con las altas y bajas, las confusiones, pero también, pues, eh, celebrando que eh, hayamos entendido que no hay nada más importante para sobreponernos a la soledad y a nosotros mismos. Eh, que la cultura, ya sea leer, ver series de televisión, eh, disfrutar de un meme o de un gif, en fin, todas las formas que tenemos de representación del mundo nos han aliviado de este mundo. Eh, la gran paradoja es que los gobiernos eh, lo primero que hacen es eh, tomar medidas económicas para la crisis en las que se hacen recortes a la educación y la cultura, cuando es la educación y la cultura la que nos mantiene a salvo muchas veces, porque no basta con estar sanos, no basta con reproducir nuestra existencia física de todos los días, necesitamos también eh, satisfacción mental, satisfacción espiritual, eh, Confucio decía necesito una libra de arroz para vivir y flores para saber que vivir vale la pena. Lo recordé mm. cuando las primeras vendedoras de flores llegaron a mi casa de manera itinerante eh, en, en los primeros días de la pandemia.
1: Mencionás esto, Juan, y uno lo primero que piensa es que en el actual gobierno mexicano o por lo menos en apoyo al actual gobierno mexicano, hay muchos artistas intelectuales, es decir, hay un presidente y un gobierno que fue muy esperado por el mundo de la cultura. Pero hay insatisfacción en relación a estas medidas por lo que uno lee, y vos estás mencionando esto. ¿Cómo entendés esa contradicción?
4: Bueno, la contradicción yo creo que es más profunda porque tiene que ver con el, el, el tipo de gobierno eh, que tenemos. Mucha gente votó por, por López Obrador esperando un gobierno de izquierda democrática y se ha encontrado con un confuso caudillismo populista que en muchos sentidos es profundamente conservador. ¿no? que uh -huh. se alía con el gran capital en determinados proyectos, eh, es restrictivo respecto a libertades individuales, no apoya la cultura ni la ciencia. Entonces esas son políticas eh, neoliberales eh, que él critica con un discurso antineoliberal, lo cual es, por supuesto, parte de las contradicciones que tenemos. En lo que toca a la salud pública, yo creo que las decisiones fundamentales que se tomaron eh, fueron acertadas en la medida en que en México no se puede imponer un encierro, por lo que yo decía antes, si claro. la gente tiene que salir a la calle para sobrevivir, pues no se le puede recluir en una casa en donde muchas veces va a estar hacinada en un cuarto con otras ocho personas eh, sin tener de qué vivir. Eso sería absolutamente inhumano. Entonces se convirtió el encierro en algo eh, aconsejable, pero optativo. Por otra parte, el presidente dijo muchas locuras como que... Este, la gente se podía besar y abrazar y no pasaba nada sí. el encargado de salud de la pandemia dijo el presidente no puede contagiar a nadie porque es una fuerza moral eh, como si fuera un iluminado sí. divino, <risa> no una persona, eh, en fin no. entonces ha habido también en el camino muchos errores ¿no? y, y respecto al consenso del, del presidente yo creo que en realidad en, en los medios él sigue teniendo un consenso popular grande pero en la mayoría de los medios no goza no goza del consenso, o sea que, digamos, el, el mundo intelectual en su mayoría no está con el presidente, lo cual tampoco eh, eh, habla necesariamente bien del mundo intelectual, porque hay muchas razones de mucha gente para estar a favor o en contra de una causa, y algunas de estas razones no son las mejores.
1: Como haber perdido, vos decís, por ejemplo, algunos privilegios.
4: Por supuesto, eso es muy importante. En México ha habido un pacto que se fraguó en la Revolución Mexicana, la Revolución de 1910 a 1920, que hecha por generales jovencísimos, incultos, que una vez terminada la Revolución necesitaron legitimarse con el apoyo de abogados, de escritores, periodistas, historiadores, que de alguna manera crearon el discurso de la Revolución. Entonces se dio una alianza, que se ha mantenido durante muchos años entre eh, el, el, el Estado mexicano y eh, la promoción de la cultura y ahí se empezaron también a confundir muchas cosas es decir, en aras de que una revista pues apoye ciertas eh, políticas que le interesaban a un gobernante, se le da un gran apoyo económico a esa revista y así sucesivamente entonces ha habido mucha gente que se ha beneficiado no solo de las muchas becas que da el gobierno, sino de eh, recibir directamente eh, subsidios del gobierno para hacer empeños culturales o para beneficio propio. Entonces eso se ha perdido y algunas de las personas que reclaman desde luego eh, eh, están pidiendo el regreso a, 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 a este orden favorecido que tenían. Otras simple y sencillamente son opositores que consideran que las cosas no se hacen como deberían hacerse. El problema es que en estos tiempos de polarización, y México no es el único país que pasa por esto, la crítica es vista necesariamente como una condena, como una traición, no como un lugar de encuentro. Mm.
1: Estaba pensando en uno de los cuentos que más me gusta que es Los culpables eh, y en donde también utilizas una imagen que tiene que ver con otra obra hablas del silbato de Chaplin que sigue sonando y esa advertencia y, y me, gusta, me gusta mucho esa idea que aparece ahí que es este, este cuento en donde están los dos hermanos en donde aparece el tema de la droga muy fuertemente y la idea de que una obra de arte puede ser denuncia también me gustaría que me cuentes un poco cómo surgió ese cuento
4: bueno, a mí me pareció muy interesante el hecho, eh, que es una superstición común entre algunas personas, que para ganar en la fortuna, cuando tú a, apuestas algo, eh, tienes que tener una cierta culpa que reparar, ¿no? Es decir, si nunca has hecho nada que debas reparar, pues la fortuna no te va a, a conceder esa segunda oportunidad entonces estos hermanos han tenido una educación religiosa y para ellos la culpa ha sido un motor eh, que los lleva a hacer cosas eh, y entonces eh, les llega una oportunidad un tanto accidental de escribir un guión de cine y eh, piensan que esto solo lo pueden eh, realizar dando rienda suelta a algunas culpas que tienen el problema es que hay una culpa íntima porque los hermanos han pasado por una traición, uno de ellos eh, acortejado a la mujer del otro y esto se mantiene en silencio entonces esa culpa que quizá podría desatar la pasión necesaria para escribir el, el, el cuento, esa compensación de la fortuna eh, que recibirían gracias a confesar una culpa puede destruir la relación entre los hermanos entonces es como una culpa que eh, eh, solo uno de ellos tiene como un motor secreto y que el otro va adivinando a medida que están escribiendo el guión, porque el guión se convierte en una confesión indirecta. A veces cuando tú le quieres decir algo a una persona, no se lo dices eh, cara a cara, sino que creas un mecanismo para que se entere. Uno de los mecanismos es, por supuesto, la literatura. Oscar Wilde decía, denle una máscara a un hombre y dirá la verdad. ¿no? Eh, nos disfrazamos no para ser totalmente otros, sino para ser eh, el yo que no nos atrevemos a asumir. Entonces, ese guión les permite hacer esa, esa confesión y el hermano lo, lo acepta, ¿no? Es decir, es, es, es un momento de, de reconciliación extraña entre ellos porque también descubren que tienen problemas pues mucho más graves final, a final de cuentas sí. eh, que esa posible traición fraternal, ¿no? Entonces quería yo explorar pues eh, el, el, los motores de la culpa y las dificultades de hacer una confesión y qué es un cuento sino una confesión indirecta
1: claro otro de los cuentos que me gusta mucho pero mucho es el día en que fui normal eh, y hay una imagen que, que me gusta y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de los viajes y de irse y de estar fuera y es muchos años después yo entendería que regresar a casa significa recuperar hábitos lo de irse lo de estar afuera mientras los otros siguen en el día a día, aparece también en otro relato, en confianza, y me hacía pensar en, eh, en, en algunos de los momentos de, de Lost in Translation, ¿no? la película de Sofía Coppola, en donde aparece Japón, que es otro de los grandes temas de tus cuentos, porque aparece mucho Japón. Me gustaría una reflexión tuya sobre esta idea de la vida sigue mientras yo estoy en otro lugar, de pronto un día después.
4: Sí. Bueno, una de las cosas más misteriosas de la experiencia humana es que nuestro acontecer está pasando en lugares donde no estamos, es decir, hay una familia que nos espera, una persona que tiene una cita o que está planeando algo con nosotros, digamos, y estas posibles asociaciones virtuales con, con nuestra vida, muchas veces nos determinan con más fuerza que lo que estamos haciendo en este momento. El, el cuento, el día que fui normal, tiene que ver con, con un padre que va a Japón, regresa eh, cargado de experiencias, de regalos, eh, y en otras cosas, en su viaje a Japón, ha visto que los niños van caminando a la escuela y decide eh, que en la casa se empieza a vivir un poco a la manera japonesa, Así sea con el hecho de ir caminando a la escuela, algo complicado en México porque hay mucho tráfico, las calles son difíciles, las aceras son incómodas, etcétera, entonces se emprende un recorrido con su hija y es un desastre este recorrido porque la niña, como tantas niñas de México, está acostumbrada a recorrer la ciudad en automóvil y no conoce las calles, no conoce los lugares ese sitio le parece misterioso y le parece como una especie de ciudad de los muertos donde las gentes que caminan son fantasmas, y entonces, basada en esta idea, la propia mujer, cuando ya no es niña, mucho tiempo después, es la protagonista del, re del relato, recuerda ese momento en que su padre decidió que fueran normales, porque no hay nada más normal que caminar, pero decidió que fueran normales a la manera japonesa, caminando por calles que no se prestaban para ello. Entonces,
1: ¿sabes a qué me hacía acordar? Sí. Hay un momento en esa película en donde el protagonista habla con su mujer que le está contando que quiere eh, re retapizar algo, retapizar o, o poner al alfombrar la casa, le está hablando de eso, y él está muy obsesionado con Japón y le dice, cuando vuelva quiero que empecemos a comer comida japonesa. Y la mujer <risa> le dice, ¿y por qué no te quedas ahí y comes comida japonesa todos los días?
4: Sí, la, la, la relación de ellos ya se está eh, de alguna manera fracturando y, y, y cuando el personaje que representa Bill Murray sí. eh, recibe estos eh, este catálogo de alfombras le parece sí. que es algo absurdo ¿no? entonces sí. muchas veces los viajes te descolocan de esta manera uh -huh. y, y el uh -huh. padre de mi protagonista al regresar quiere impregnarle a su hija algo de lo aprendido en Japón y muchos años después ella trata de entender esa lección de otra manera trata de regresar a ese mundo fantasma, finalmente es un cuento de fantasmas a esa sí. parte en que caminaron por, por las calles de la ciudad donde nunca se camina y donde se encuentran, en ese momento se encontraron con otra mujer y, y ella piensa a lo mejor esa otra mujer era la que yo sería en el futuro la que soy ahora, la que recuerda todo esto y puede entender a su padre de otro modo
1: es muy, Entonces... muy emo emocionante ese cuento. En lo particular me gustó muchísimo, Ay, me, me, me conmovió mucho y me, me sorprendió, digamos, también. O sea, me, realmente es uno de los de los que más me gustó. Eh, tenemos que ir terminando y te quería preguntar, porque a partir de otro de los cuentos de, de amigos mexicanos, incluso también con María Alta, quería preguntarte qué te pasa con esa idea que los extranjeros tenemos de México? ¿Ya te, te harta? Eh, ¿Todavía te sorprende? ¿Cómo te llevas con eso?
4: No, eso es muy divertido porque por un lado los mexicanos hemos estado obsesionados con nuestra eh, identidad y hay obras maestras como El laberinto de la soledad de Octavio Paz que exploran eh, qué es el mexicano en relación con otros pueblos, etcétera. Y por otra parte, también hay muchas prenociones que nos parecen absurdas de los extranjeros que llegan a México y quieren que todo sea como un cuadro de Frida Kahlo o una película de Luis Buñuel y se decepcionan si, le, si les pasan cosas comunes. El cuento, amigos mexicanos, tiene que ver con eso. El título está tomado de una carta eh, que recibió eh, eh, Jack Kerouac, y que le mandó su gran amigo William Burroughs. Burroughs ya vivía en México y creo que le preguntó si no era demasiado peligroso vivir en este país. Y de manera muy bromista le contestó Burroughs diciendo, no te preocupes, Jack, los mexicanos solo matan a sus amigos es o sea, buenísimo, es buenísimo la forma más extrema de la hospitalidad mexicana es el asesinato ¿no? Es, la de los... entonces por eso el relato se llama Amigos Mexicanos y trata de un periodista norteamericano que viene buscando los excesos las aberraciones las cosas eh, tremendas de un pueblo que come insectos y que come más chile que nadie y que se da to toques eléctricos por diversión en fin, todas esas extravagancias de lo mexicano y se encuentra en un mundo bastante normal. Mal, bastante común, entonces un grupo de amigos mexicanos le da una ayudadita y le empieza a actuar cosas que a él le pueden parecer típicamente mexicanas para que escriba de ellas, situaciones problemáticas, peligros, secuestros, etcétera, todo eso es un montaje pero que el periodista norteamericano entiende como autenticidad de lo nuestro. Entonces claro. quería yo también ser un poco irónico con esta mirada ajena que busca excesos en México, no los encuentra y si se los actúan o si se los representan, los toma por genuinos. no Entonces es, es una, digamos, puesta en escena un tanto irónica de eh, los malentendidos de la identidad.
1: Bueno, Juan, vuelvo a decirte que me gustó mucho este recorrido por tu narrativa breve, Examen, examen Extraordinario, me parece un libro que realmente puede... Eh, puede dar una mirada muy interesante sobre tu obra, una selección que está muy bien hecha y muy coherente en, en, en términos de edición y te agradezco muchísimo que hayas estado ahí y me encantaría volver a verte acá, allá, donde sea para poder volver a conversar eh, mirándonos un poco y no solo a través de la pantalla, así que muchas gracias. Muchas
4: gracias a ti Inde y espero que nos veamos en efecto muy muy pronto.
1: Hasta la próxima. Chao. Siempre que te pregunto
0: que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me responde quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás, quizás, quizás
1: Quizás, quizás. Ibrahim Ferrer y Omar por todo.
0: Y yo desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. quizás. quizás, quizás. quizás, quizás. Quizás.
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, soy Cecilia Sperling, soy escritora. Quiero contarles sobre las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Es un libro que cuando lo empecé a leer me estallaron las palabras. Las palabras, el lenguaje con el que estaba armado sonaba, sonaban como campanas, sonaban rasgando el velo de la cotidianidad que nos tapa todo y que empareja el lenguaje. Lo primero que me estalló del libro fue esa expresividad ese sonar era como canciones. La palabra tenía una fuerza particular. Luego, en lo que tiene que ver con la trama del libro, es una trama muy osada porque, y muy feminista. Y es una operación que en general las mujeres escritoras no hacemos nunca, lo hacen los escritores, que es meterse en la historia, en la historia de la literatura y hacer una torsión, poner en tensión. Entonces lo que hace eh, Gabriela Cabezón Cámara, que es muy audaz, novedoso, reivindicativo y hermoso, es... Imaginar a esa China que nombra el Martín Fierro, que es se supone nuestro libro emblemático, nuestro libro icónico de argentinos, lo que hace ella es darle voz, generar que sea la protagonista, esa China que no tiene nombre en el libro. O sea, nuestro libro emblemático no tiene mujeres y tiene apenas alguien a quien se le dice China y que siempre se habla de, de modo peyorativo, es hablada por él, y hay a esa mujer de, del despojo, a esa mujer que no tiene nada, que está como en un desierto, que repito, no tiene nombre siquiera, le da nombre, le da amor, le da sedas, le da té, le da aventuras, le da sensualidad, y bueno, hace que todo en sí mismo sea un objeto que reluce en la biblioteca.
1: Y escuchábamos a la escritora Cecilia Sperling, autora de la novela La máquina de proyectar sueños, hablando de las aventuras de la China Iron, esa novela maravillosa de Gabriela Cabezón Cámara.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hoy voy a hablarte de tres libros dos de ellos son ensayos y uno es un híbrido ¿qué quiero decirte con qué es un híbrido? se trata de un libro distinto, diferente que tiene que ver con falsos obituarios se llama Muertes imaginarias y lo escribió Roberto Castillo que es un autor chileno experto en literatura colonial hispanoamericana vive en Estados Unidos enseña escritura creativa y enseña eh, eh, literatura en español eh, el libro de Roberto fue publicado por la editorial chilena Laurel y es un libro estupendo distinto, diferente a todo refinadísimo, un libro que como te digo, lo que hace es recopila falsos obituarios, en algunos casos de historias completamente inventadas, en otros casos de eh, personajes reales pero a los que se modifica por completo, como por ejemplo está el obituario de Vargallosa, supuestamente muerto hace unos años. Esta compilación de obituarios la, la hace un, el editor de una revista imaginaria que se llama Gabriel Meredith, eso nos enteramos al final. Todas las historias son, están maravillosamente escritas y son realmente muy interesantes unen todo lo que tiene que ver con la historia chilena de los últimos años eh, y al mismo tiempo también con otras cuestiones eh, que, que, que no necesariamente tienen que ver ya con Chile, pero donde aparecen como necrológicas y perfiles súper bien contados, en donde se mezcla algo que uno podría decir que, que son hay tributos como a las vidas imaginarias de Marcel Schwab, pero también hay bastante de lo que hizo Roberto Bolaño en literatura nazi en América Latina. Hay bastante también de Borges. Es un libro que, como te digo, estas muertes imaginarias, es un libro diferente, que no se parece a nada, que está ya se lo puede conseguir en ebook y me dijeron que próximamente va a estar también en la Argentina en papel y que te recomiendo muchísimo por esto de cómo está escrito, por la idea y por el modo en que está escrito. Muertes imaginarias de Editorial Laurel. Lo raro y lo espeluznante de Mark Fisher, del gran crítico británico Mark Fisher. El libro es de Alpha de Kai. este eh, libro de ensayos también fue, es un original del 2016, un año antes de la muerte de Fisher, y en donde aparece de lo extraño, no de lo terrorífico. Hablando de lo extraño, de lo inquietante, lo escalofriante, lo espeluznante, lo misterioso. El, lo de, el, el, el concepto de siniestro de Freud, eso de lo, lo familiar, digamos vuelto extraño por decirlo así eh, habla de Lovecraft de Wells de Ballard de Margaret Atwood habla también de, de Peter Weir de Philip Dick de, de Daphne du Maurier habla de, de, de distintos productos literarios y cinematográficos en donde aparecen estos conceptos de lo raro y de lo espeluznante, como te decía, publicado por Alfa de Cai. Y el último librito que no quiero dejar de recomendarte porque es una maravilla y porque es la llegada de Editorial Acantilado a la Argentina, es Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg Once pequeños ensayos que fueron escritos a lo largo del tiempo. Ella explica al comienzo de dónde son, cuándo se escribieron y demás, en donde se ve lo mejor de esta gran escritora y política italiana, esta mujer que supo hacer de la intimidad y de la escritura de la intimidad y de la escritura de lo íntimo una verdadera escuela, en donde aparece su homenaje, sin nombrarlo su homenaje a su amigo Cesare Pavese, en donde aparecen casi crónicas de, de los tiempos que vivió en Londres eh, en donde también tiene, aparece la cuestión de la maternidad, y hay un texto en particular que me gusta mucho y que creo que cualquier lector y cualquier escritor tiene que leer, y es naturalmente mi oficio, en donde habla de lo que es el tema de la escritura y por supuesto el texto que le da nombre al volumen, las pequeñas virtudes. Natalia Ginsburg y estos ensayos autobiográficos entonces publicados por Acantilado, todos estos libros en realidad, los tres absolutamente recomendables. Y llegamos al final de este nuevo Vidas Prestadas. Sabés que nos podés escuchar en la página de la radio o en las plataformas de podcast, aquellas que solés visitar. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec y nos estamos escuchando.
0: Mi no tiene Mora en un pequeño espacio vivo da vida que passa de amores que vão e vêm